0: Bienvenue euh, pour ce deuxième épisode euh, du, du podcast et bienvenue à toi Rachad. Euh, Merci Michel. Super gentil de, d'accepter mon invitation et je voulais juste qu'on, qu'on commence à parler directement de, de Rhapsody. C'est un projet sur lequel tu, tu travailles depuis quelques temps déjà ou tu viens de le lancer
1: ouais. Non, c'est un projet sur lequel je bosse depuis, euh, ça, ça a l'air d'être une éternité. Euh, le projet comment dire, est né pour de vrai, c'était euh, fin 2017, quelque chose comme ça mm-hmm. euh, en fait à l'époque je venais de termine, d'arrêter de bosser sur un projet de boîte où justement l'idée c'était de mélanger euh, plein de sujets pour aider les gens à explorer de, de nouveaux sujets donc par exemple comment tu parles, j'en sais rien moi, de la science-fiction avec, euh, avec de l'art enfin, voilà, ce genre de, de truc. Et euh, moi, quand on m'avait dit, bon, bah, Rachat, il faut que tu crées du contenu sur deux sujets que tu aimes bien et qui se marient, en fait, j'ai tout de suite mis du rap dans l'histoire. Mm-hmm. Et parce qu'en fait, c'est une gamberge que je fais depuis, enfin, que j'ai fait toute ma, toute ma vie, qui est de dire, je mélange, je mélange rap et quelque chose. Quand j'étais en, fin, quand j'étais en cours, euh, même au lycée, c'était euh, rap et civil rights movements. Euh, après, c'était euh, rap et histoire, rap et philosophie, rap et euh, science-fiction, etc., etc. Et du coup, j'avais commencé sur ce projet en 2017. À l'époque, ça s'appelait Parapsody. C'était un nom absolument horrible que je ne donnerais pas.
0: <rire> C'est pas évident de euh... trouver un nom pour. Euh... Pour un projet, pour une entreprise, même pour moi, pour le podcast, euh, j'ai passé des, des heures à réfléchir à des noms. Je vais aller chercher des, 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 des noms japonais pour être un peu différent, etc. Ouais, Mais finalement, à chaque euh... fois que
1: j'ai essayé ça, ça, je me suis planté. Du coup, là, en fait, la vérité, c'est que j'ai fait un, j'ai, fait un, dire, j'ai coupé à travers champ. Et j'ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un, avec un, avec un nom. Donc, euh, j'ai dit, c'est du rap et c'est un truc euh, à vocation éducatif, académie. J'ai mis un X à la fin pour dire voilà. Euh, c'est un peu nouveau, merci, au revoir, bonne journée. C'était horrible, horrible comme nom, mais bon, c'est pas grave. Je me vois encore un peu charrier sur ce nom-là à l'époque, hein, de, de, de l'époque encore. Et euh, ouais, donc du coup, l'idée à l'époque, c'était vraiment juste de mélanger, euh, mélanger de, d'aider les gens à découvrir des nouveaux sujets, donc, mais en partant du rap. Et au travers de ce qu'on avait appelé des collections, en gros, d'un côté, t'avais des, t'avais des sons. Donc, par exemple, si tu prends euh, Rap et Esclavage, qui, était un thème, euh, enfin, qui est un thème assez présent dans, dans certains textes de rap, c'est... Euh, voilà, je vais prendre plein de chansons et plein de, de, d'extraits de rap qui, qui mentionnent ça et je vais venir les éclairer avec des textes un peu plus conventionnels ou pas forcément des textes d'ailleurs, des contenus un peu plus conventionnels. Ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts, ça peut être des, des articles, des bouquins, etc. Euh, en disant, voilà, je me sers du rap comme un moyen d'accès vers euh, des disciplines un petit peu nouvelles. C'était ça historiquement, ça a pas mal évolué depuis. Et euh, là, aujourd'hui... Figure-toi, on est encore en train de pivoter parce qu'en fait on est vraiment des passionnés de, de rap. Et, euh, et donc grosso modo, entre temps, en fait, bon, si je te fais toute, la, toute l'histoire, c'est que du coup, moi j'ai commencé tout seul ce projet-là à la base. Mmh, mmh. Et, euh, et justement, pour sourcer mon histoire, donc j'avais construit mon petit baquet et tout, nana, j'étais fier de moi. C'était aussi pour apprendre à coder, donc j'ai bien appris, etc. Mmh. Et euh, sauf qu'en fait, à chaque fois, je suis copié-collé, en fait des morceaux de, de texte qui existaient déjà notamment sur Genius, hein, sur le site Genius et un jour j'ai un pote qui m'a dit mais Rachad ce que tu fais c'est complètement débile parce que tu es en train de copier euh, un truc qui existe déjà, alors je lui dis mais oui as raison mais je sais pas comment on fait, il me dit bah attends je vais t'aider et on va aller, euh, on va aller voir si on peut s'inspirer un peu plus fort tu vois. et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé euh, sont des API qui sont dispo et euh, en fait on a intégré directement des morceaux qui existaient de chez Genius chez nous et donc en fait ça nous a permis d'aller un peu plus vite et de chez nous, on s'est retrouvé à, à construire en fait, cette base de données Mmh. Euh, une base de données autour du rap français où on rassemble plein de sources euh, plein de sources différentes aujourd'hui on a, euh, on a Spotify, Genius, Instagram, Twitter donc c'est plutôt, euh, plutôt très cool Et on récupère toute cette donnée euh, de plein d'artistes euh, qu'on est en train justement d'essayer de mettre en forme de, sous plein de façons différentes on a essayé de construire des un logiciel de, de scouting donc qui permet de détecter les nouveaux talents, sauf qu'en fait, les boîtes sont déjà un petit peu équipées, donc ce n'est pas forcément très pertinent. Et là, on est en train de, ta- de travailler sur un, sur un équivalent, mais plutôt grand public pour aider les gens à diguer des nouveaux artistes, sachant qu'entre-temps, on a fait pas mal de médias, on a fait pas mal de posts sur nos réseaux, donc plutôt Insta et, et Twitter. Mm-hmm. Euh, voilà.
0: Mm-hmm. voilà un petit peu le, le, l'historique okay. euh, du projet. Sachant qu'il y a des sujets qui reviennent assez souvent dans le rap, Ouais. C'est, c'est, est-ce que ça c'est, tu, c'est bien mis en avis. Enfin, j'imagine que tu, tu le vois bien peut-être dans, dans, dans les analyses que, que, que tu étais amené à faire jusqu'à présent
1: ouais ouais, ouais. en fait euh, bah, enfin, pour moi le constat premier c'est surtout de dire qu'il y a de plus en plus de rap enfin, il n'y a jamais eu autant de rap. Mmh. ça c'est magnifique mmh. tu vois, une époque, on avait un modèle assez classique ce que les gens appellent le rap à l'ancienne et puis après on a commencé à rajouter des sonorités on a pris des inspirations dans plein d'autres industrie musicale, à une époque que c'était des, des, des trucs électro, puis on est revenu un petit peu à, trucs, euh, ouais, des, comment dire, à des sons plus boom-bap, etc. Et puis on s'en a réenrichi avec énormément de vocodeurs, etc., etc. Et en fait, ce qui est génial avec cet euh, enrichissement de musicalité, c'est qu'il y a aussi un enrichissement des thèmes et des styles de rap. Mmh. Donc en fait, on va avoir des thèmes euh, qui, historiquement, étaient très présents, parce qu'en France, en tout cas, le rap, ça a toujours été une musique qui véhiculait un message un peu sérieux, tu vois, historiquement. En, en majorité, on va dire, pas en totalité pas le cas mm-hmm. euh, en totalité et moi c'est à ça que j'ai été nourri en fait au démarrage et c'est un petit peu ça qui m'a poussé à avoir cette euh, dynamique d'aller piocher des infos dans, dans des textes de rap et les mettre dans mes disserts d'anglais enfin l'exemple que je donne tout le temps qui pour moi enfin je me rendais pas compte à quel point c'était de la piraterie à l'époque c'était quand j'étais au lycée bah, du coup on, ce que je disais tout à l'heure on étudiait les civil rights movements et quand moi j'écoutais à l'époque j'écoutais l'album Arabian Panther de medine pour moi est un des, un des classiques et euh, quand il fait des mentions à euh, malcolm x à martin luther king à, euh, à la femme de à Corita king euh, à massoud euh, etc etc, etc., etc. tout ça ce sont des résistants donc ils sont très présents dans le,
2: mm-hmm.
1: dans, le dans, la, dans l'album moi à l'époque je, je, j'avais quoi j'avais 15 ans tu vois je comprenais rien à rien, à rien et je me retrouve à, à juste passer mes samedis après à lire les pages wikipédia de malcolm x de martin luther king sans trop comprendre et à placer ce que j'ai appris en dissert d'anglais et à avoir des bonnes notes. J'étais, mais c'est mortel ce truc, comment ça fonctionne Et donc, donc ces thèmes-là, ils ouais, sont très très présents. Maintenant, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure avec les musicalités, c'est que tu as aussi énormément de, de diversité. Tu vois, il y a beaucoup plus enfin il y a toujours eu beaucoup d'égo trips mais aujourd'hui tu en as beaucoup plus. Tu as des thèmes plus légers, ça va parler d'amour, ce n'est pas forcément le cas, historiquement était un peu plus sur des trucs un peu plus euh, on va dire rugueux tu vois là on a des textes qui sont énormément enfin énormément de textes qui sont vraiment purs de l'amour et presque fragiles j'ai envie de dire tu vois c'est quelque chose qu'on aime on valide on adore euh, ouais des textes un peu plus engagés euh... moi il y a des thèmes que je vois apparaître là récemment euh, qui me font assez marrer d'ailleurs je voulais je voulais bosser avec Rhapsody dessus j'ai pas encore eu le temps c'est la tech moi je suis un fan de tech
2: okay. et euh,
1: regarder un petit peu les mentions euh, des grosses boîtes de texte qui sont faites dans les textes de rap tu vois par exemple euh, Alpha One à un moment il en parle dans un son il dit euh, nos enfants seront, seront fichés avant de naître et il, il mentionne, il mentionne U- Uber et Facebook mm. euh, hier j'ai écouté un son où Sadek il, parle, il dit les mecs sont plus rapides que les livreurs d'Amazon Prime
0: enfin, c'est des trucs que je trouve géniaux moi ce que vois, j'aime bien après. dans le rap c'est les punchlines en fait il c'est, n'y c'est, a pas que ça, on ne peut pas limiter le rap au punchline mais l'art de la punchline c'est, pour moi c'est, c'est l'art de, de l'écriture l'art de, de la littérature et c'est ça que moi j'aime bien personnellement dans le rap quand tu vois une phrase qui est bien écrite et qui a du sens et qui transmet une, une compréhension intéressante pour moi ça c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super
1: ah, ça c'est magnifique ça, c'est, mais après il y a fin... Pour, sans, sans rentrer dans le détail parce que sinon je vais jamais m'arrêter de parler de ça mais mm. les, les punch pour moi t'as enfin t'as celles qui sont très bien écrites donc vraiment qui sont élégantes qui ont une plume qui ont un flow qui sont... et as juste c'est des énormes tatanes que tu prends dans ta tête tu t'es attendais pas t'es posé es en train d'écouter un son et là boum le mec mm. il arrive avec une phrase avec une référence avec une tournure avec un parfois ils vont mm. distordre un petit peu la langue et tout pour te donner pour te donner quelque chose et celles-là, honnêtement, moi, celles qui me font le plus rêver. il y en a beaucoup, enfin, il y en a beaucoup, euh, comment dire, qui, qui, qui vont plutôt mettre euh, en avant les trucs bien écrits, tu vois, à la nec-feu, mmh. où effectivement, là, la plume est magnifique, et ce n'est pas, c'est pas la question. Mais en vrai, tu vas avoir des gars type, type Alpha One, type PNL aussi, qui ont une écriture absolument incroyable. Moi, je suis un grand fan de l'écriture de Damso. Alors, mmh. Là, il y a quelques jours, bah, si tu veux regarder, il y, a une, il, y a, il y a des mecs d'Interlude qui ont sorti une vidéo sur un de ces sons qui s'appelle Amnésie qui a été retiré et puis remis des affaires des, des, trucs, des, ouais. des plateformes c'est un, c'est un son absolument magnifique mais qui est extrêmement dark mais très très bien écrit fin mm-hmm. le texte est une violence mais sans nom mais c'est envoûtant tu vois et cette mm-hmm. cet art de l'écriture pour moi il a tellement de forme il est tellement il dépend tellement des gens tellement du mood tu vois moi il y a des moods où je vais juste kiffer les sons un peu mongol et je vais kiffer je vais rigoler c'est va trop bien et je vais streamer ça tout l'été euh, voilà et il y a des sons où tu vas plus, plus être en mode dark et tout tu vois c'est-à-dire, ok, je veux des un petit peu, le mec il est sombre, nanana, mm. et je sens que ma tristesse elle va aller résonner dans le texte, je sais pas trop quoi.
0: Après, enfin, tout ce qu'on vient de dire, enfin, ça se retrouve aussi dans la chanson de manière générale, tu vois. Et pour, pourquoi le mmh. rap c'est quelque chose qui te plaît un peu plus que, les, que la musique euh, chantée euh, traditionnelle tu, tu vois, genre la, le, les punchlines, l'art de l'écriture, etc. C'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve partout, mais je, j'ai du mal à voir en fait qu'est-ce qui distingue en fait le, l'attrait pour le rap de ton côté euh, par, rapport à, par rapport à la chanson de manière générale.
1: Euh, alors, bon, ah. au-delà de tout ce qui est musical, enfin, mmh. mmh. après c'est un peu un cercle vic- vicieux. Non, mmh. c'est juste un cercle. C'est que plus t'écoutes, plus tu vas kiffer, et donc tu vas exemple, c'est juste le, le, la musicalité. Moi aujourd'hui, j'aime quand c'est rythmé, j'aime quand il euh, y a des sonorités absolument incroyables, des, des, des nouveaux instruments un peu fous, tu vois. Mmh. Euh, j'aime aussi beaucoup le Pura parce qu'en en fait, il se nourrit d'énormément de choses. C'est, une, c'est un patchwork, tu vois, historiquement, il y avait un boom bap, une MPC, tu avais tes quatre temps sur, ton, euh, sur ta mesure et ta-ta-ta-ta-ta, et juste tu rappais en rythme, tu vois. C'est un truc qui est en train énormément de changer. Donc bon, déjà, il y a ce côté-là, moi, qui en fait me plaît beaucoup et que je ne retrouve pas forcément dans d'autres musiques, sauf peut-être de temps en temps le rail, quand c'est bien fait, tu vois, le rail un peu moderne, Faudel. ça me fait bien marrer. Ah L'ancienne. non, non,
2: respecte, respecte.
1: Je me suis arrêté là, moi, dans
0: le rail, je pense.
1: Ouais, bon, après, c'est... Il
0: faut que tu me donnes des artistes à écouter.
1: C'est un truc que j'écoute tout le temps, mais quand je l'écoute, je le kiffe, tu vois. Et non, sinon, le vrai truc, c'est aussi, enfin, c'est très perso, mais... En fait, je me suis, en fait, je me suis construit autour du rap. Moi, c'est ça mon truc. C'est que, s'en mm-hmm. euh, bon, rentrer dans les détails, moi, j'ai trouvé mon, mon chemin, ma voix et mon identité, en fait, euh, grâce, grâce au rap. Et en fait, toujours grâce à, à certains artistes un peu clés, tu vois, je mentionne beaucoup Medine parce qu'en fait, c'est, euh, genre, euh, je crois, l'artiste principal qui m'a, mm-hmm. qui m'a beaucoup façonné à cette époque où bah, quand tu es un immigré de deuxième génération en France, euh, et que tu sais, as grandi dans des villes où il n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup de rebeux et pas beaucoup de renois mmh. bah c'est pas forcément toujours facile de savoir euh, qui t'es, où tu vas, comment ça se passe etc et je trouvais que Medine euh, dans ces textes là, bon il en a encore aujourd'hui mais c'est un personnage différent euh, en tout cas moi il m'a beaucoup aidé à te dire bon bah voilà euh, tu es euh, français as des origines et euh, faut en être fier faut savoir vivre avec, faut savoir les mettre en avant faut savoir euh, quoi prendre à droite quoi prendre à gauche et parfois il faut juste construire ton propre, ton propre chemin à toi et, euh, et donc ouais en fait je me suis construit autour de ça et du coup je me suis, je me suis retrouvé dans cet univers où, euh, où c'est aussi des mecs qui charbonnent beaucoup, Alors moi c'est un truc auquel j'ai été élevé à ça, vraiment genre il euh, n'y a rien de tel que le travail c'est le seul truc qui... Ouais. Ouais, moi
0: après le, la notion de travail moi j'ai eu un petit changement par rapport à cette notion pour moi le travail ne doit pas être imposé ça doit être quelque chose qui émane d'un plaisir naturel et auquel cas ce n'est pas du travail
1: Ouais, bon, ça, ça, en fait, la théorie, je suis d'accord. Dans les faits, pour moi, c'est soit applicable quand t'es cadre sup et que t'as une passion qui paye bien,
2: mmh.
1: euh, soit euh, quand effectivement t'es un artiste, mais pour un, pour tiens, pour un damso, pour un nino, mmh. combien de mecs qui sont plantés, tu vois. Mmh. Et donc, euh, franchement, sur la théorie, je suis archi d'accord. Dans les faits, si t'as pas besoin de manger et que t'as pas de problème de job alimentaire, ouais, mais je, franchement, c'est l'objectif de tout le monde. Franchement, mmh, mmh, moi, c'est mmh, aussi pour ça que je bosse sur Rhapsody, tu vois.
2: cest
1: mmh. dire moi, je kiffe la tech, je kiffe la musique, si je peux mixer les deux,
2: ouais, mmh, mmh. Je,
1: c'est, c'est magnifique, tu vois. Mmh, mmh. Mais à côté de ça, bah, ok, j'ai aussi un taf à côté, je suis freelance et, mmh, euh, et je gagne ma vie euh, mmh. à côté. Mais ouais, si je pouvais, je jetterais tout, mais dans les faits, on n'y mmh. est pas encore. Mmh, mmh, mmh. Mais ouais, c'est, il, c'est, il, c'est là où vois. il faut persévérer,
0: ouais. je pense, et, et c'est pas évident au début quand tu commences, parce que tu as une passion, et la passion, ben, il faut quand même pouvoir en vivre, là, si tu veux... Euh, bah, c'est tu ça. Vois, euh, c'est, ça, c'est ça. Soit c'est vraiment
1: passion. une passion, tu l'as fait sur le côté, pour, et tu n'as pas forcément besoin d'en faire tout le temps, soit c'est, tu vois, comme la musique, après, enfin, faire, enfin, vivre de la musique, ça veut tout et rien dire. Que tu peux être artiste, comme tu peux être un son comme tu peux être producteur, comme tu peux, être, euh, tu peux créer un label, enfin, tu vois, la musique, c'est toute une industrie. Et donc, euh, tu vois, moi, si demain, je devais vivre de la musique, j'irais plus dans la tech que dans… que j'irais rapper, parce que, un, je n'ai rien à raconter, euh, deux, ma voix, elle est absolument horrible, tu vois. Donc, euh, je ne vais pas aller dans ce truc-là. Mais t'as, effectivement, tu as des gars qui ont percé, enfin, tu vois, là, là, ta fianso, c'est un mec qui est là depuis 15 ans et qui a percé que, qu'après 15 ans de travail, tu vois, dans l'ombre et tout, il a fait plein de trucs à côté. Et il en parle très bien, d'ailleurs, dans une interview euh, clique qu'il a fait avec Mourou il y a un moment déjà. Euh, mais tu vois, ce qui est… Je sais pas. Moi, j'ai toujours ce truc de quelle est la limite entre le fait de s'obstiner et le fait de persévérer.
2: Mmh.
1: C'est, c'est vraiment genre, tu dis à un moment, je vais juste être mais genre obstiné, ça sert à rien, je vais me taper un mur. et L'autre c'est si ah, imagine j'arrête maintenant, mais en fait la prochaine fois, ça allait fonctionner, tu
2: vois. Mmh.
1: Et du coup, c'est voilà. Mais je sais pas. pour revenir à ta question de pourquoi pourquoi le rap résonne pas mal, je pense que ça, je me suis, retrou, je me suis retrouvé dans les valeurs de, de certains artistes que j'écoutais au moment où j'en avais besoin de de me forger, de me, de me construire en tant, que, en tant qu'être humain, tu vois. Mm. Euh, et que depuis, euh, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, moi, depuis que je suis gamin, j'œuvre pour que le rap devienne, mm. euh, devienne la nouvelle pop. C'est en train de se passer. C'est vrai c'est que l'image
0: pop. du rap, je, je, elle est assez ambivalente, non je, J'ai l'impression ouais. qu'il y a des personnes qui considèrent le rap comme une, 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 un thème en, assez, assez violent et d'autres qui voient ça d'un, d'un meilleur œil, non Enfin, ça dépend. Il y, a, ouais. il y a quand même une idée de violence des fois qui, qui se dégage du rap. Il n'y bah, a, en fait, euh... a pas que le rap violent, hein, mais. Euh...
1: Non, c'est vrai. En fait, je pense après ça dépend où tu regardes. Tu vois ce que je disais à un moment où il y a énormément de rap, ça veut aussi dire que, en fait, ça dépend. Tu... C'est vraiment ça dépend où tu regardes. Tu veux écouter que du rap joyeux, que du rap jovial, que tu veux écouter en soirée, à l... genre en soirée, euh, je sais pas, à l'été, à la plage, ce que tu veux, tu peux. Et vraiment, il y a aucun problème. Il y a des artistes qui le font très bien. Tu vois, ils ne font pas que ça, mais les des gens qui le font très bien, tu vois. Tu vas avoir des joutes, tu vas avoir des naps tu vas avoir euh, même des SCH, tu vois, des mignots qui le font très bien. Enfin, ça, c'est des gars qui font des sons où tu peux t'ambiancer, sans souci Maintenant, je pense que l'image violente, c'est un, une espèce de reliquat. Euh, un, déjà, je suis désolé, mais à l'époque, il y avait une vraie diabolisation du rap, c'était vraiment mal vu. Hein, tu vois, moi, j'ai grandi dans une ville, on va dire plutôt bourgeoise, ouais. <rire> on pas dire pierre. Et, euh, et très souvent juste parce que j'écoutais, j'ai jamais été un voyou j'ai, j'ai plus peur de, de mes parents que de la police tu vois de leur réaction si jamais je des conneries et euh, même si j'étais bon élève on me traitait de racaille tu vois ou de fausse racaille parce que j'écoutais du rap parce qu'en fait tu avais cette espèce d'image de c'est une musique de voyou parce qu'en fait c'était une musique qui était engagée qui véhiculait un message et un message avec plein d'énergie Hmm. Tu vois, je sais pas, je mais c'est surtout dans le texte
0: Médine. je pense ouais. dans le texte des fois tu as quand même des mots un peu vulgaires après ça dépend c'est un délire c'est un kiff euh, kif de, 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 de l'écrivain c'est oui un et non. De...
1: tu vois je vais reprendre je vais une phrase de Medine qui est euh, j'ai, pris les voix de la, fin, j'ai pris les voix de la provoque pour tous les convaincre tu vois hmm. emprunter les voix de la provoque pour tous hmm. les convaincre et, et cette phrase là en fait elle en, elle en dit long tu vois c'est euh, historiquement si t'essayes en fait si, le problème c'est que je suis à l'époque, en tout cas, c'est si t'es jamais, essayes de passer par les voies traditionnelles, tu vas te faire censurer et tu vas être nexté Et c'était vrai même dans les main, dans les dans, dans les trucs mainstream, genre Skyrock, etc. Euh, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le streaming a complètement changé la face du rap. Mais quand je te dis complètement, c'est complètement. Tu peux tu peux checker le, la vidéo de. Enfin, c'est une série de trois épisodes euh, qui a fait le monde. Le journaliste qui a fait ça, il est génial. Il s'appelle Marc. Euh, j'ai oublié son nom, mais marque quelque chose et il okay. est mortel, euh, la série s'appelle Rap Business pour pourra checker euh, et c'est vraiment trois épisodes géniaux en fait qui te montrent et c'est trop bien parce qu'en fait le rap était tellement à côté des canaux de distribution classiques que quand il y a eu le streaming mmh. qui, en fait, où il y avait zéro intermédiaire, c'est-à-dire que moi demain je fais un son, je le mets ça prend il dure 20 secondes, je le mets sur les plateformes les gens ils veulent écouter, ils écoutent, ils n'écoutent pas, ils... tant pis tu vois, mmh, mmh. et tu coup, tu bypasses les intermédiaires et ça va faire un espèce d'appel d'air où... Euh, pff, bah, ça y est, euh, en fait, on s'est, fait, on s'est retrouvé absorbé dans, euh, dans ce truc un peu plus mainstream. Et euh, voilà, mais je sais pas, moi, cette image violente, je pense qu'elle est, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de revendications, c'est très cool. Euh, et les gens qui, aujourd'hui, ne veulent pas écouter autre chose, ne veulent pas changer ta vie, on va dire, pour moi, c'est des gens qui font un peu les aveugles. Ils, ils se complaisent un petit peu dans cette euh, mm,
0: mm, mm. image, quoi. Mm. Et du coup, là, en ce moment, toi, tu, tu dès que tu as du temps pour Absodi, mais en parallèle t'es freelance euh, freelance en tant que c'est ça product manager
1: exactement monsieur tout à fait okay. ouais, ouais ouais.
0: et le comment ça se passe le freelance ça se passe plutôt es sur des plateformes c'est ça à malte etc oui. euh, ok
1: exactement moi je bosse avec euh, avec comet surtout je suis un peu moins fan de malte mais euh, je bosse beaucoup avec comet ils sont très très bon, très smart très, très, très coolis bosse bien. Euh, effectivement, ouais, dès, que j'ai un, dès que j'ai un moment de libre, je vais, aller, euh, je vais aller bosser sur Rhapsody et faire tout ce qu'on a à faire. Euh, et sinon, en fait, ouais, on va dire en journée, c'est, euh, c'est plus euh, en free ou grosso modo. Moi, j'ai deux, deux devs, trois devs aujourd'hui avec qui je bosse. au okay. quotidien. Euh, on récupère des missions, on les fait. Et...
0: Voilà. Classique. Ok, ok, ok. Ça marche. Et le je pensais à Rhapsody euh, l'output de House c'est quelque chose vraiment qui pourrait intéresser les maisons de disques, etc., pour bien comprendre les tendances euh, du rap, les, les tendances des consommateurs, les tendances du marché. Euh, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu avais vu. Enfin, j'imagine que oui.
1: Ouais. C'est... Bah, en fait, ça, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait de ce projet. En fait, ouais. euh, si tu veux, à la base, ça a démarré vraiment comme un, comme un projet où on se faisait kiffer. Moi, j'apprenais à dev, euh, et on, voilà, on arrivait vers ce truc d'éducation. On s'est vite rendu compte que c'était un peu compliqué. Euh, sans avoir une vraie communauté pour maintenir les collections, etc. Donc, mmh. on est parti sur ce truc de base de données qui, en fait, nous fait triper. Parce que si on est, on est, aujourd'hui, on est quoi? On est 6 dans Rhapsody. Mmh.
0: On est, euh, on est
1: pas mal d'argent, quoi. Et, et tous à... les fans
0: de rap, moi, j'imagine que, enfin, c'est toutes les statistiques, ça peut vraiment les intéresser, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Bah, et en la fait, communauté euh...
0: rap en France, elle est quand même, je pense, non négligeable. Ce qui fait l'intérêt du projet?
1: C'est ça, bah, c'est, un, c'est un peu l'idée. Euh, pour rien de cacher, par moment, on a un peu du mal à chiper ce qu'on veut, pas bah, aussi parce que, bah, on a un tas à côté et que, en fait, il euh, bah, y a plein de problématiques de, pour le coup qui sont vraiment pure ingénierie, de récolter la donnée, c'est pas toujours simple, il faut tout nettoyer, il faut tout stocker, ensuite il faut faire les postes, et faire des postes c'est un métier, enfin des gens ont ce métier d'être mmh, 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 ouais, ouais. Et nous, on est, on, est, on, est juste, on est juste trois pauvres ingés euh, qui se regardent dans le blanc des yeux en train de se dire ah, « viens, on fait un poste qui ressemble à ça ». Donc, on a, on a eu la chance de bosser avec des, des gros médias. Donc, ça, c'est trop cool partager un petit peu ce qu'on a récolté, etc. Ça a bien marché, mais ce n'est pas encore leur fond, de, leur fond de commerce. C'est normal, ça ne sera jamais, tu vois. Euh, donc, ouais, du coup, on, en fait, on a, pour rien de cacher, on essaie de trouver un moyen de pérenniser le projet et de le monétiser, en fait, sur tout ça. Mm-hmm. Voir comment est-ce qu'on monétise un petit peu notre histoire. Euh. Et bon, monétiser, ça veut dire… Euh, pour monétiser, il faut monétiser de la valeur et avant d'avoir la valeur, il faut la créer. Donc là, nous, on est en train de réfléchir à de la création de valeur. Euh, historiquement, on avait réfléchi un petit peu justement euh, au profit de l'industrie, sauf que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des gens qui sont euh, euh, ni super accessibles, ni super euh, comment dire. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de grosses structures. Donc, rentrer, faire un deal avec une grosse structure quand tu as une petite structure, c'est un, c'est un traquenard en fait. Tu mm. peux regarder toutes les vidéos d'entrepreneuriat du monde, les trucs de YC, etc. Ils te diront tous que quand tu une petite boîte et que tu vas aller faire un deal avec Universal, en fait, 99% de chance, ça ne va rien changer à ta vie, ça va juste te cramer la tête. Mm. Euh, parce que c'est des boîtes immenses et qui, qui, tu vas mourir le temps de signer le deal. Ouais.
0: Après, tu as des Donc, voilà. plus petits labels aussi.
1: Non, ouais, après, ouais, je sais, après, ça, après, je sais pas si
0: ouais, ils ont moins d'artistes et peut-être.
1: Un... Bah, en fait, ils ont moins de moyens. Enfin, après, tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, a... il y a quelques boîtes qui font déjà ce qu'on avait imaginé faire qui ne le font pas que sur le rap, c'est-à-dire on a la verticale vraiment rap, de dire voilà on ne fait que ça un enfin, rap, je déteste le terme de musique urbaine, mais bon avec tout ce qui va autour on va dire culture hip-hop, tu vois grosso modo ce qui n'est pas d'électro si tu préfères. Ouais. Euh, et euh, voilà on n'a pas en fait on a, on a discuté un petit peu avec eux il n'y avait pas d'intérêt euh, phénoménal pour ce qu'on faisait, peut-être qu'on n'a pas rencontré les bonnes personnes, j'en sais rien mais pas, de, pas d'intérêt phénoménal pour, pour ce qu'on faisait donc on s'est dit bah, ça sert à rien de de s'obstiner dans cette voie et donc euh, allons faire euh, allons faire autre chose allons tester euh, d'autres trucs et, et on verra bien ce, ce qui arrivera quoi
0: ok et quand tu dis tester autre chose c'est c'est quoi bah ouais. actuellement
1: ouais. on est en train de bosser sur un une petite app euh, qui permettrait au qui permet d'ailleurs elle est quasiment prête euh, aux... aux utilisateurs d'aller découvrir des nouveaux artistes mais tu vois on fait pas de la découverte à la Spotify où en fait ça tombe un petit peu de nulle part ce qui t'intéresse d'aller chercher, en fait, dans le rap, tu as ce truc de, d'aller diguer les artistes, tu vois, tu ce truc-là de Schinner, on l'a truc de Schinner où euh, tu dis, ah, en fait, si tu veux, bon, je sais pas comment c'est d'autres musique, mais en tout cas, pour le rap que je connais, c'est t'es toujours trop fier d'avoir un artiste que tu as découvert avant tout le monde qui perce et tu dis, mm-hmm. ah ouais, lui, moi, je l'écoutais à l'époque de tel son, ouais. tu vois, ou alors, du coup, quand tu découvres un petit mec, tu dis, vas-y, faut quoi, faut, il faut trop que je le pousse à tous mes potes et tout, comme ça, il va, il va grave percer, et, voilà, il y a cette dynamique, tu vois. Et du coup, nous, ce qu'on, avec toute la donnée qu'on récolte, on a un truc assez cool, c'est de se dire, bah, en fait, on est capable d'aider les gens à, à naviguer là-dedans, de me dire, voilà, en fait, on va t'aider à regarder les mecs, par exemple, qui ont pas beaucoup, que, pas, que peu de gens écoutent et qui, pourtant, font des trucs un peu stylés, tu vois. Voilà, on est là-dessus. On devrait le release, je pense, d'ici, d'ici une dizaine de jours euh, et voir un petit peu ce que ça prend, si les gens… Utiliser si
0: ça leur plaît, comment ils voudraient l'utiliser. Mmh, mmh. C'est, c'est vrai là, que la, ouais, la question de la monétisation, des fois, elle n'est pas simple. Parce que toi, dans ton cas, tu sais que le rap, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu sais que la texte, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu veux mélanger les deux. Mais après, ouais. du côté besoin, euh, exactement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que, Quel est le... C'est ça, il faut, ouais, un, ouais. Peu, faut un peu tâtonner, expérimenter. Et, et je pense qu'il y aura toujours des, des besoins à combler. Hein. Oui, oui, c'est ça. Euh, il faut après, juste bien les trouver.
1: C'est ça, en fait, le, si tu veux, les, les, business models, ils sont, ils sont pas si nombreux que ça, en vrai,
2: mmh, mmh, dans la vraie mmh.
1: vie, tu vois. C'est-à-dire que nous, on a réfléchi, enfin, à la base, avant de, comment dire, avant d'essayer de créer des produits, en fait, on voulait faire un, un peu un semi-média, tu vois, sans vraiment s'avouer, euh, d'être un média, mais, tu vois, être un média, le business model, il est simple, c'est, euh, sûr, ouais. tu, enfin, tu vas faire de la pub que ce soit de la pub sur un site avec, euh, avec des banners, etc., ou que ce soit euh, des placements, tu vois, de dire, voilà, tiens, moi, je suis un artiste, est-ce que tu peux me mettre en avant Tiens, OK, je te le fais pour 1000 balles, et boum, tu vois. Euh, ça, ça veut dire atteindre une vraie, une, une, comment dire, une, une taille critique, tu vois. Euh, et le, le, le milieu des médias rap, il est quand même relativement saturé avec des de, 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 de acteurs qui sont très, très bons aujourd'hui, tu vois. Enfin, on a eu la chance de bosser avec des gars comme Raplume et comme Interlude. Et j'ai eu vraiment la chance de, de, de discuter avec euh, bah, le rédacteur en chef de, d'Interlude et le fondateur d'Euraplume. C'est des gars qui sont archi smart, mais vraiment, ils font mmh. un travail monstrueux. Et tu dis, est-ce que j'ai vraiment envie, moi, alors que je suis arrivé par une verticale euh, différente, d'aller me battre contre ces gars-là sur un segment que eux maîtrisent et qu'ils ont envie de faire et que moi, je n'ai pas envie de vraiment le faire parce que, une fine, je ne suis pas un journaliste. Ce n'est pas, mé- pas mon métier de faire du média. Et donc, du coup. On est en train d'essayer de le voyer, de se dire « Ok, est-ce qu'on bosse avec eux Est-ce qu'on fait un truc un peu pas aller, nanana et, et on s'est dit bah, « Nous, on sait faire du produit. On est des ingénieurs, On sait faire du produit. Faisons un produit. » Et euh, justement, trouvons les besoins. tu vois, Moi, découvrir des nouveaux artistes, c'est un de mes besoins. Est-ce que je suis prêt à payer pour ça Pas sûr.
2: <rire> Donc
1: Je vais essayer déjà de résoudre ce problème-là. Et si je crée de la valeur pour ces gars-là, je trouve vraiment une monétisé tu vois. Ça peut être des placements d'artistes dans les algos, comme tu peux le voir sur des job boards, par exemple, tu vois, c'est exactement la même chose. la, la, la recherche d'artistes et la recherche de, de taf, c'est la même. Il y, y a pléthore d'offres, que ce soit de taf ou d'artistes. Et aujourd'hui, par exemple, les, tu as plein de job boards, genre Remote OK et compagnie, tu vois, qui, euh, qui monétisent euh, en faisant de la pub, en disant, voilà, tiens, je vais faire un truc sponsor. Je vais mettre là, je vais mettre un peu plus haut parce qu'il m'a payé un peu plus cher.
2: Mmh. Voilà.
1: Par exemple, mmh. ouais, mettre des banners ou que sais-je. Ouais. On pourra, quoi.
0: Mais après, l'idée de, de faire un, un, un journal en ligne, la, la différence avec les acteurs euh, actuellement, c'est que vous, vous avez de la donnée, des analyses intéressantes à partager.
1: C'est presque je... vrai. En fait, nous, la seule truc qu'on a, c'est de la donnée. Les analyses, c'est un travail de journaliste qui nécessite énormément de taf. Et en fait, on s'est rendu compte. Que cette mise en Enfin, passer de la data à l'analyse, c'est un taf qui est un taf à part entière. Et les quelques les quelques journaux qui font ça déjà en ligne, il y a Pudding Fan cool, je ne sais pas si tu connais, ils font de, ils mmh. font de super infographies. Euh... Enfin, vraiment, c'est monstrueux ce qu'ils font. Euh, et eux, par exemple, ils ont ils ont un métier qu'ils appellent les data journalistes. Donc en fait, c'est un gars qui sait faire du Python, euh, qui sait faire du D3, euh, qui est capable de faire une vrai. Euh une vraie euh, data vise et en même temps qui est, qui est journaliste et donc nous ça on, a, on s'y est essayé ça a plutôt bien pris, c'est plutôt cool et tout tu vois mais en fait c'est pas vraiment ce qui nous plaît le plus tu vois c'est, c'est intéressant, c'est sympatoche mais euh, ouais je pense qu'on a trouvé les limites de ce qui nous plaît dans l'idée de poster des trucs, je pense qu'un jour si vraiment ça refonctionne, on refera un petit peu des posts mais c'est pas une, c'est pas une fin en soi parce que sinon ça veut dire d'être un vrai média quoi et donc ce vrai média et tu retombes dans la camberge qu'on racontait tout à l'heure de terme média donc il faut que tu fasses des vues et pour, tu fais des vues et ensuite tu monétises ces vues
0: là mmh, mmh. chose bah. que toi tu veux un peu moins faire finalement tu veux quelque bah, chose d'un peu original, faire, mais... ouais, un peu
1: plus bah, original notamment parce que si tu veux le contenu même et, tu vois, et encore une fois je reprends l'exemple avec Point Cool parce qu'ils sont vraiment très forts là dessus c'est que c'est compliqué d'avoir un rythme suffisamment effréné ou suffisamment intense on va dire et soutenu euh, de création sur des trucs où en fait nous on va faire du NLP dans les coulisses tu vois. Enfin, on a sorti, il y a un an et quelques qu'on a sorti un truc sur, euh, sur euh, les couleurs par exemple dans le rap ou un truc sur les mentions de Paris ou tu vois, ce genre de truc en fait on fait de l'analyse de texte donc ça on peut le faire un petit peu en pirate par exemple, tu vois, pour les trucs de Paris, c'est moi qui l'avais fait. Je m'étais amusé à essayer de me rappeler de tous les synonymes de Paris que j'ai jamais pu entendre de ma vie. Mmh.
0: Je, crois que ouais, que je crois que j'avais vu ouais. le post. Les... Ouais, je crois que j'avais Exactement. vu le post pana avec.
1: Exactement, avec toutes les orthographes possibles et imaginables. Tu vois, euh, voilà. Donc ça, c'est du travail qui est manuel, qui est fastidieux et qui est long. Voilà, on va faire des trucs un peu plus euh, high level. Par exemple, on s'était amusé à calculer, euh, enfin, à identifier qui était le rappeur avec le vocabulaire le plus varié. Donc tu vois, c'est un petit post, c'est cool. Tu vas regarder et on va te dire, ok un tel a tant de mots, ok, sauf que les tant de mots, ce chiffre-là, en fait, tu te rends pas compte, c'est qu'avant, il y a euh, un travail, euh, pour le coup, c'est du vrai NLP, tu vois, c'est, je prends mon texte, je le nettoie, j'enlève les stop words, je le les matise, mmh. euh, je fais mes agrégations, nanana, nan, et après, je nettoie, et, mmh, tiens, mmh. est-ce qu'il y a tel nom propre, com- est-ce, comment est-ce que je compte un nom propre, euh, est-ce, que, est-ce que je dois normaliser par le nombre de chansons, tu vois, ce truc-là, par exemple, il avait donné un résultat super marrant, c'est que le numéro 1, c'était Joule. tout le monde a râlé, « Ah quoi, Jules, c'est des tests th- de débile, Non, les gars
0: !» Numéro 1, de quoi de... De...
1: C'est, le, vocab... c'est le, le, le rappeur avec le vocabulaire le plus varié. Ah, okay. Et c'est super marrant comme métrique parce qu'en fait, on compte le nombre brut de, de mots uniques. Le mec, c'est, le, c'est l'artiste le plus productif de, 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 de l'histoire du rap français. Forcément, il va, avoir, il va utiliser plus de mots. C'est mmh, logique.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, est-ce, qu'il aurait fa... est-ce qu'il aurait pas fallu normaliser, par exemple tu vois, je, dire, je divise par le nombre de chansons Enfin bref, du coup, c'est il un… Il peut
0: y avoir des débats. Euh... Voilà, avoir là, des enfin, débats. Bon,
1: franchement, ce poste-là, c'était marrant parce qu'on s... d'un côté, on se faisait insulter, de l'autre côté, les gens, ils insultaient entre eux en mode « main », mais c'était vraiment un débit, hein. c'était beaucoup trop drôle. Et euh... Mais ouais. tu vois, produire ce poste-là, ça prend du temps. Et en fait, il mmh. y a eu tellement de bazar qu'on a dû écrire un article médium pour expliquer la méthode à tous les gens qui râlaient, qui contestaient la méthode. Mmh. Tu vois, versus tu vas faire vraiment du média un peu plus d'actualité où tu vas prendre une news tu peux la creuser, tu vois les gars d'Interlude par exemple sont très bons là-dedans, ils vont prendre une news ils vont la creuser, ils vont faire un vrai travail de journaliste de fond ils ont une belle team derrière ils ont Justin qui est archi, euh, archi hyper hyper, euh, qu'on appelle ça hyper, euh, hyper actif euh, et qui va faire plein d'articles plein de trucs, tu vois, mais c'est un travail de tous les instants et les gars ils sont full time dessus non il n'y est pas encore donc, euh, bah, pour l'instant on on s'est dit que c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire.
0: Mmh, mmh. Ok. Et, euh, moi, ce que je vois en fait dans le produit, c'est que en termes de modèle économique, c'est soit en fait, tu t'adresses plus aux consommateurs du rap, soit tu t'adresses mmh. plus aux personnes qui sont dans l'industrie du rap et qui permettent l'émergence d'articles. Si tu c'est fais toi. un peu un média, ça, ça, ça va plus être pour les, les consommateurs le, de rap. Et mmh. euh, si tu envisages plutôt un un produit pour les maisons de disques, pour euh, que ce soit pour, trouver des, pour avoir des analyses sur le, le domaine du rap pour identifier des, des, des rappeurs, ça, ça, ça peut être, c'est un peu plus du côté des, des entreprises. Et ça ne ouais, veut d'accord. pas forcément dire que tu ne peux pas faire les deux en même temps, il faut juste euh, bien euh, regarder ce qui te plaît le plus, peut-être, ce qui, euh, euh, ce qui a le plus d'intérêt, peut-être, à date. Et, concentrer tes efforts parce qu'en fait tu peux pas euh, mettre tes efforts euh, dans euh, plusieurs choses à la fois c'est ça, bah ça coup, peut être un ouais, peu c'est difficile ouais.
1: Ouais, complètement c'est, c'est un vrai truc de ouais d'essayer de savoir où tu te où tu te situes et quel est le plus intéressant et quel est le plus simple à mettre en place tu vois typiquement euh, nous aujourd'hui on a une toute petite toute petite communauté sur sur les réseaux mm. euh, mais malgré ça on a des gens qui nous suivent et qui qui répondent tu vois par exemple cette histoire dont je te parlais de D'aller découvrir les nouveaux artistes, etc. Avant de se lancer, moi, je m'étais dit, ça peut être drôle de voir si les gens sont intéressés. Donc, sur notre story, tu vois, qui est vue par quoi Peut-être 300 personnes. Tu vois, on, a, on a 1500 followers sur, sur Insta, c'est rien du tout.
0: Il ouais, euh, faut ben, toujours euh, commencer quelque part. Hein. On va, ne on va pas être à un voilà, million. Non, euh... je ne crache
1: pas dans la soupe. Non, non je ne crache pas dans la soupe. Justement, je dis que malgré notre petite communauté, tu vois, on a des gens qui ont répondu présent. Tu vois, j'ai mis un type form, je leur ai dit, les gars, si vous êtes chaud euh, cliquez là-dessus et, euh, et donnez-nous nos. Enfin, dites-nous si vous êtes chaud Et on a eu une trentaine de gens qui se sont motivés, tu vois donc ce qui est plutôt pas mal, enfin euh, vraiment pas dégueu et donc euh, c'est, c'est trop bien de se dire maintenant en fait comme on a commencé avec un truc un peu média on a, une, euh, on a virtuellement une base d'utilisateurs qui sont fans de rap à notre dispo tu vois en plus des communautés Reddit, groupe Facebook, je sais pas pourquoi machin euh, et ça c'est trop cool parce que du coup ça peut nous permettre d'expérimenter euh, très très vite et très très bien surtout que les réseaux sociaux ça va très vite donc euh, en vrai tu postes et dans les 5 minutes tu sais si ton post il plaît ou il ne plaît pas, ça va très 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 vite pas besoin de, de se prendre la tête là-dessus versus aller voir des, des mecs de l'industrie donc faut appeler, trouver un mail demander la dispo que le mec soit dispo, qu'il décale pas dans la minute, qu'il donne l'info c'est
0: un peu plus en background enfin c'est un peu plus en, ouais, en background euh, t'es un ouais, peu voilà, moins sur le feu de, ouais. c'est ça il y avait une série récemment avec un, l'émergence d'un, d'un rappeur attique je, la je l'avais vu, elle était pas validée, validée. Ouais, elle, elle, elle était, euh, tu l'as vu
1: ouais, très cool Très cool. C'est très cool la série. Ouais, j'ai bien, j'ai, bien, j'ai bien rigolé. Après, je connais pas assez les milieux du rap, pour, enfin l'industrie, pour dire euh, ouais, c'est archi-réaliste, ah, c'est pas réaliste. J'avoue, euh, pff, je vois juste que c'est archi-marrant et que euh, la série est bien, enfin, moi je trouve bien faite. C'est un plaisir d'avoir une série qui ne traite pas du rap n'importe comment, tu vois. Enfin, on sent que Gaston Bid c'est un mec qui, a... enfin, qui kiffe ça, quoi. Donc euh, il lui rend honneur. Enfin, franchement, la série, elle est... je la trouve assez juste en tout cas. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est moi Attic J'avais jamais entendu parler de ce gars là avant, donc, bah, comme mmh.
0: je mais je crois qu'il a percé euh, justement <rire> aussi en partie grâce à la série. Grâce au succès de oui, la série, ouais.
1: bah, Bosch, euh, Bosch qui joue, euh, je sais plus comment il s'appelle dans la série Carnage, mmh. euh, a percé grâce à ça aussi. En plus de, 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 de la petite Zumba, là, euh, bien ou quoi, enfin euh, John, c'est ça. Et euh, franchement, tant mieux. C'est, c'est, une strat, c'est une strat comme une autre. Tu vois, t'as des gars, y, t'as des gars comme Fianso qui vont aller bloquer l'autoroute pour faire parler d'eux. T'as des mecs qui vont faire une série, t'as des gars, t'as, je sais pas, Kobalade qui va distribuer de... C'est, c'est du CBD, je crois, pour la sortie de son album. Enfin, tu vois, aujourd'hui, est, tout est bon pour faire de la com, quoi. Et ils ont raison. Enfin, c'est cool. Mmh, mmh,
0: mmh. Dans une autre vie, je pense que t'aurais, t'aurais kiffé être rappeur. Ou même dans cette ville là ah, hein, peut-être. Euh...
1: J'ai, pas, j'ai pas de légitimité. Je pense que le, fait d'être dans le rap, Il faut avoir du
0: participer. talent, tu peux, il faut avoir du talent, forcément. Euh...
2: Ouais, Parce que ça, talent, ça, ça, c'est pas produits. du chant,
0: c'est pas du chant. Du coup, euh, si, si on ne sait pas chanter, on, ouais, on peut. Ouais, après, il faut avoir un flow quand même.
1: Bah, après, ça se travaille. Honnêtement, t'as des, enfin, t'as des mecs, tu vois, qui, effectivement, t'as des gars pour qui c'est inné mais t'as des, enfin, honnêtement, 99% des gars-là, ils ont charbonné. Enfin, vraiment, euh... tous les mecs, même les, même les flows qui ont l'air simples, tu vois, c'est énormément de travail. Et, et le contre-exemple pour moi parfait c'est PNL les mecs euh, tout le monde dit ouais les mecs se contentent de hurler dans un vocodeur. tu dis non les gars mm, mm, mm. on ne compte pas durer dans un vocoder il y a énormément de travail de musicalité et pff, je sais pas si ouais moi, je pense que tu penses que ça se travaille
0: ouais. que tout le monde peut être rappeur tu ouais. penses avec du travail oui. oui moi je pense que avec du travail tu fais ce que tu veux après il faut et avoir une, une, un de, voix, de, voix de un timbre de voix qui est aussi euh, je pense ouais. <rire> Ça, un, oui. un,
1: un des cours de chant ça existe tout le temps deux aujourd'hui on a énormément d'outils pour euh, des trucs de vocodeur etc pour rendre une voix plus claire plus machin. et sinon c'est trouver euh, le, le style de musique qui convient mieux à ta voix ouais. moi j'ai pas une voix super grave par exemple euh, donc en fait est-ce que je vais aller m'amuser à chanter encore plus dans les aigus est-ce qu'il faut que je fasse un truc un peu lent un peu rapide tu vois mm. euh, un peu intense
0: et du coup t'as, t'as déjà que... fait des tests t'as déjà écrit des Tirap ou quoi En fait, pas. En
1: fait j'ai, j'ai, j'ai jamais eu envie d'écrire, mais ah, okay. j'ai écrit deux trois machins parce que les gens me, me disent ah, Rachad, tu devrais écrire. Je mais j'ai rien à raconter. Et donc, en fait, comme je suis un bousier mais vraiment drap français, mais vraiment c'est, c'est ma vie ce truc. Après tout le monde, monde a quelque
0: dit, chose à raconter Rachad. Hein, des...
1: ben, tout le <rire> monde me dit ça. Mais ouais mais en fait moi j'ai, franchement. J'ai
0: mais toi à l'intérieur, à l'intérieur, tu te t'as, 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 tu ressens pas le besoin de, d'écrire des, en... des textes ou des. Oui.
1: Non, non, non. Ah, moi, je ne sais pas pourquoi moi, je ne suis de...
0: pas convaincu de voir ce que tu me diras. <rire>
1: bah, fr- <rire> franchement, c'est vrai dit... dans, une fois dans ma vie, voilà, c'est simple, moi je n'ai jamais rien écrit, vrai. vraiment, genre, de moi-même. Les seules fois où je me, où je me tape des bars, parfois, c'est que je mets des instrus, donc plutôt que d'écouter des trucs des paroles, et je fais juste du yaourt. Mais j'en profite juste pour, en fait, vider ma tête parce que... Je suis hyper actif comme garçon, tu vois, et j'ai besoin par moment juste de dire tiens, je vais faire un exercice où je vais essayer de faire des rimes. La seule fois de ma vie où j'ai pris un truc un peu sérieux, c'était euh, j'étais en, en week-end chez des pot- bah, chez un pote de Rhapsody, d'ailleurs, dédicace louis en Jamais un jour je regarde cette vidéo. On était chez lui avec des potes, et, euh, et un soir, je suis au salon, et moi, je, en fait, il avait un studio dans son appart à l'époque. Et euh, lui était beatmaker en plus, tu vois. Et il m'avait mis euh, quelques prods, et moi ça me faisait marrer, juste je les ai... Et je sais plus ce qu'il foutait, et moi j'étais en train de gra- gra- gribouiller un truc sur une prod un peu pour le fun. Et je me suis dit, tiens, j'ai jamais posé dans une truc. Et j'ai posé. Donc il existe un enregistrement de un son de moi qui n'a jamais été mixé, masterisé, mmh. rien du tout. C'est juste euh, trois prises euh, à l'arrache okay. dans un studio à Rennes. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs cet enregistrement. Bon, on va le partager plus, sur problème. les réseaux. <rire> il ne est... ouais, vaut pas grand chose, hein. Euh, mais euh, ouais non ah, franchement c'était plus pour le kiff que mmh. plus pour l'expérience tu vois mmh, pour mmh, le fait mmh, de dire mmh. ah ouais c'est cathartique ça m'a fait du bien j'ai besoin de m'exposer moi je suis plutôt du genre à, à être une grande gueule dans les coulisses tu vois et ouais. garder en perso ce que j'ai besoin de garder en perso il faudrait que, que je me fasse un personnage un peu égotrique mais
0: mmh, mmh, je suis mmh. plus un rigolo qu'un mec sérieux quoi mmh. <rire> ok ok mmh. Ok ok, Attends, je voulais te poser une question, je crois que j'ai oublié, euh, j'ai oublié la question Ah oui oui, en fait ce que je voulais dire, moi je trouve ça super intéressant, la démarche d'écriture Moi je, je pense que je ouais. kifferais genre, aider les artistes à juste écrire des textes tu vois. Parce qu'il y, y a des artistes qui sont interprètes, qui chantent etc, qui rappent Mais tu as aussi ouais. des personnes de l'ombre qui écrivent ouais. genre, beaucoup de chansons, beaucoup de textes et ouais. dont, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, mais euh, dont ouais. le travail il est super intéressant parce que c'est eux qui sont le, le la, la cause, le, la raison pour laquelle la, la, la chanson, ou le texte ou le, le, le ou le rap euh, existe, tu vois.
1: Ouais, les fameux ghost writers. Il y en a pas mal des mais tu sais que ça historiquement c'était, bah, c'est un peu comme les top liners. Tu vois un petit peu la diff entre les deux ou pas du tout
0: Non. Top liner, non.
1: non. Top liner, c'est les gars qui vont trouver la mélodie. C'est-à-dire qu'en général, mmh, on a mmh. une instru, la kiffe et tu sais pas trop comment poser dessus. Tu vas, avoir, tu vas avoir un milliard de façons de poser dessus, un flow rapide, un flow lent, un décrochage, un machin je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et les top liners, c'est des gars bah, comme, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du motif, par exemple, c'est un mec archi, archi après, il mm. y a plein de producteurs qui sont archi top liners. Euh, mais mais c'est les, eux qui mélodies, gèrent le
0: son, quoi. C'est eux qui font les mélodies, etc. Euh,
1: bah, juste, vraiment, tu trouves la mélodie. Ils vont te faire le yaourt, la forme du yaourt. Et toi, dans le yaourt, tu mets tes paroles. Et mm. tu peux regarder mm. la série du motif de cet été, là, sur... Euh, il a fait un son par jour pendant 30 jours. Et euh, c'est trop cool parce qu'en fait il te montre la, comment il crée son son. Et à chaque fois il te dit voilà je prends une instru, il la play et après il dit ok maintenant il faut que je trouve la mélodie tu vois. Donc en fait il va juste chanter en yaourt et après il va dire ok maintenant que j'ai ma, j'ai ma structure en yaourt je vais euh... et donc il plein de... historiquement c'était un peu genre mal vu tu vois de dire ah tu fais pas tout non non non. Maintenant comme c'est une vraie industrie et que tout c'est pour finaliser le fait d'avoir un producteur, un topliner un machin un ghostwriter c'est pas gênant et même il y a des grands artistes mm. qui sont ghostwriter. Euh, Damso a écrit pour Kenji Lamar je crois. Non, non, t'as des c'est... articles qui
0: sont un peu qui sont polyvalents après il y a beaucoup d'artistes en fait des fois je me dis euh, j'étais surpris d'apprendre qu'en fait l'artiste n'a pas écrit la chanson en fait il la chante juste j'ai respecté un ça, peu genre. moins
2: j'ai respecté <rire> un peu rare, moins dans
0: l'artiste
1: euh, dans, le rap. Ça, dans le rap c'est, dans que, le rap, c'est vrai, plus rare c'est que ouais. le mec cède beaucoup c'est à dire tiens je galère à finir ce morceau je galère sur tel truc alors je vais en parler avec des potes et euh, les... Enfin, tous les avis convergent pour dire que par exemple, c'est trop maillé tu vois c'est un mec de l'ombre du futur, le mec c'est un génie, mais genre inégalable et inégalé, mmh. euh, de, euh, de tout ce qui est vraiment musical. Et en fait, il y a plein de gens qui vont le voir, ils disent « ah ouais, genre j'ai du mal à écrire ça, à finir tel prod », etc. Et c'est un gars qui vient euh, vraiment, tu sais, genre Poupette
0: Master, je sais pas comment on dit. Oui, c'est, et, c'est euh, lui euh, qui gère oui. le son, qui fait les mélodies, etc. Je pense que c'est lui, hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il,
0: ouais. le, le mm-hmm. gars est
1: polyvalent. Euh, alors, j'ai raison, ouais, je sais pas s'il y a un jason à proprement parler, mais tu vois, le mec fait des prods, le, euh, le mec écrit, le mec fait des top toplines, etc. Et le mec vient euh, vient en numéro 10 de, de beaucoup d'artistes, tu vois. Et beaucoup de gens font ça entre eux, tu vois. Enfin, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez commun et ce n'est pas mal vu, en fait, de dire
2: mm-hmm. « si j'ai
1: besoin d'un coup de pouce pour écrire ou pour finir un couplet, tu vois
2: mm-hmm. ». Mm-hmm.
0: Mm. Ouais. Oui. Je pensais aussi à un truc, tu vois, les... t'as beaucoup de rappeurs qui finalement savent pas chanter, qui savent rapper, mais qui savent le pas chanter à proprement parler.
1: Ouais, bah, on a inventé le vocodeur pour ça, je pense. Le quoi, le Le vocodeur. Le vocodeur. Tu vois ce que c'est Non. <rire> c'est, euh, le vocodeur, c'est, euh, c'est une du... espèce de voix électro... Tu, tu vois la voix de t à quoi elle ressemble Ouais, ouais. Bah, ça, c'est full vocodeur alors je suis pas, je suis pas un son donc il euh, y a peut-être des imprécisions dans, dans ce que je raconte tu vois mais il y a plusieurs types de, mes code, de, de vocodeurs et... en fait t'as vocodeur et autotune deux trucs euh, mmh, mmh, mmh. qui je crois sont un peu différents encore une fois je suis pas spécialiste mais grosso modo mais c'est, c'est un effet un peu robotique que tu que appliques sur une voix ouais. qui fait que tu pourras jamais chanter faux que... mais,
0: je crois que j'ai du mal moi avec ça c'est, 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 c'est pas vrai quoi non enfin du coup c'est, c'est, ouais. pas le vrai, c'est pas la vraie voix de l'artiste c'est
1: bah, en fait, c'est pas que c'est la... Au contraire, c'est, c'est, pas la vraie... enfin, c'est pas la voix de l'humain, mais c'est la voix de l'artiste. En fait, euh, si la, l'artiste décide de dire euh, je chante, oui, genre, oui. genre Daft Punk, qui met... enfin Daft Punk, quand il y a des voix un petit peu, euh, bah, pour le coup, full auto-tuné, tu vois, ou full vocoder sur son truc, personne ne dit, ah, c'est pas la voix de l'artiste. Mmh. Et c'est une direction artistique comme une autre, et, et c'était, ça a été très mal reçu quand c'est arrivé dans le rap, mais c'était en 2009, je crois que c'est arrivé dans le rap, tu vois, un truc comme ça. Maintenant, non, enfin, je connais pas d'artiste qui n'en fait pas, quoi. Si peut-être quelques-uns, euh, et encore euh, des gars comme Fris Corleone, tu vois, et encore. Et encore.
2: Mm-hmm.
1: T'es, bon, t'es, mais ça a le bon goût de permettre à tout le monde de, de chanter un peu, ou en tout cas de changer de, de, de hauteur de voix, tu vois.
0: Ok, ok. Ok. Hmm. T'en avais marre d'être employé, du coup
1: <rire> ah, cette question de killer, ouais, de ouf. Ah, ouais, j'en avais ras le bol, de ouf.
0: Euh... T'es resté quand même pas mal de temps. T'as resté non. pas mal de temps, non T'as fait combien ouais, d'années de... resté,
1: euh, J'ai fait 20 mois, presque 2 ans.
0: Presque 2 ans
1: Presque 2 ans, ce qui pour moi est un, un exploit. Ouais. Euh, ouais, en fait, en fait, non, c'est pas que j'en avais marre d'être employé à proprement parler, c'est que j'en avais marre. Euh, de pas être aux commandes voilà ouais. j'aime bien faire ce, que, ce dont j'ai envie euh, la boîte dans laquelle je bossais c'était plus trop ce qui m'intéressait à cette époque et, euh, mm-hmm. et, et du coup j'ai, je me suis dit que bon, j'allais, j'allais passer en free notamment pour avoir du time pour bosser sur Absody quoi. Mm-hmm.
2: entre mm-hmm. autres
0: mm. ouais ah ouais avoir plus de liberté c'est vrai que ça c'est, c'est vraiment top quoi après c'est un peu ah, c'est plus difficile mais c'est, c'est, un peu plus, c'est un peu plus en termes de sécurité c'est un c'est un peu plus euh, c'est un peu moins confortable mais euh, tu peux tout à fait super bien gérer on est en étant freelance on crée en créant ton entreprise. Ah oui,
1: il y a des fins. je pense même que d'ailleurs une fois que tu es bien installé etc tu gagnes mieux ta vie en freelance qu'en cdi hein. c'est fort probable parce que t'as mmh. pas d'intermédiaire et que ben, voilà tu tu génères pas mal de chiffres d'affaires surtout en tech mais euh... mmh. ouais après c'est
0: tu peux tout pas faire en télétravail chose. aussi <rire> ça... Ça, c'est quasiment, cool, mais... quasiment quasiment quasiment
1: quasiment mais ouais. c'est un enfin c'est une organisation différente c'est à dire que les gens se disent ouais tu fais tout en télétravail es tout le temps chez toi c'est bien et tout ouais mais quand tu es solo un mercredi du mois de novembre euh, et qu'il pleut et que tu n'as personne à qui parler parce que ton client est en train de te casser la tête
2: mmh.
1: ouais tu es content d'avoir des collègues quand même euh, en vrai en vrai de vrai, parce que bah, tout est pas de boss et donc du coup toi, tu as un truc tout bête, mais le déjeuner moi je déje quasiment tous les jours chez moi, tout seul, et c'est mm-hmm. très bien maintenant je suis habitué, c'est pas un problème tu vois je mets une série Netflix, c'est
2: mm-hmm. très cool
0: c'est vrai mais que le euh... lien social c'est pas, c'est pas la même chose euh, euh, en télétravail que, euh, que d'aller au bureau, bien. etc et c'est ça aussi moi, un je... des points que j'apprécie hein, peut-être un peu mon freelance, c'est que t'es un peu, tu te sens un peu seul aussi après tu peux, peux parler avec d'autres freelancers etc mais tu n'as pas trop, cette camaraderie euh,
1: le... ouais c'est ça, c'est le point que les gens négligent énormément euh, de l'extérieur en fait C'est-à-dire que tu... la solitude tu ne la connais pas tu ne la comprends pas donc tu ne l'as pas vécu enfin, moi encore là ça va parce que tu vois, moi je bosse avec des devs j'ai toujours un petit peu les mêmes, mm-hmm. euh, les mêmes j'ai toujours les mêmes têtes avec qui on discute avec qui on rigole et tout mais euh, tu vois genre il y a un an et quelques on va dire euh, en novembre ou octobre 2019 Vraiment au tout début, j'avais pas, j'avais pas de clients, c'était compliqué, tu vois. Mmh, mmh. Euh, tu te sens seul, vraiment seul, genre euh, es tout seul face à toi-même et tu te dis ok bah j'ai pas de clients, je suis éclaté, euh, faut que, faut que je me bouge. Tiens à qui je peux en parler Non non non. Et d'ailleurs nous maintenant pour, pour contrer ça, on se fait avec avec euh, d'autres potes qui sont indépendants, on se fait des, des sessions, se fait ouais. des journées où on va bosser euh, chez quelqu'un, tu vois. Mmh. Euh, on se lève le matin on se retrouve à 9h euh, on prend le petit ensemble et après on se fait la journée taf taf et, euh, et on dîne ensemble et après on merci au revoir à la semaine prochaine quoi. c'est très cool tu vois.
0: Mmh, mmh. Ouais. en dehors de la période de Covid je sais que tu as de plus en plus d'espaces, de, de coworking qui se développent. Et, mmh. et ça aussi, c'est, c'est super pour les freelancers parce que tu, peux, tu travailles en même temps, tu es à côté de personnes qui sont potentiellement aussi freelancers, qui, sont potentiellement, qui font aussi quelque chose en indépendant. Et ça aussi, c'est, c'est aussi pas mal. D'ailleurs, je crois que tu n'avais pas lancé une,
1: une... Tu déterres des vieux dossiers, là. Ouais, ouais. C'est sûr, on, avait, on avait taffé sur un truc comme ça avec un pote à l'époque. Mais justement, parce que... Comment dire en fait, le coworking, tu vois, je sais pas, est-ce que toi tu fréquentes souvent des, genre, des lieux de coworking ou jamais
0: Le coworking, c'est vrai que moi je me dis que pour l'instant je vais plutôt au Starbucks, tu vois, si j'ai envie ouais. de, de, de travailler, euh, euh, travailler dans un café. Euh, ouais. Parce que les prix, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas, pas si faibles ouais, que ça.
1: À, à Paris, tu à 20 balles la journée, hein. ni plus mmh, ni moins. Hein. Est-ce mmh, que tu es t'es prêt à lâcher 20 balles pour bosser Après, je vois faire toujours faire des faire
0: gens faire. à l'intérieur. Hein. Du coup, je me dis que c'est peut-être que moi. <rire> non, Mais... non,
1: non. En fait, c'est, une... si tu veux, pour moi, enfin, euh, je ressors les vieux éléments de pitch de l'époque quand on bossait sur ce fameux projet euh, Coworking-là. C'est que... Euh... Pardon, je suis un euh, C'est que euh, tu as pas marre du Starbucks tant que tu pas mangé toutes les galères possibles et imaginables du Starbucks. Mais tu vois moi j'ai passé des temps dans les Starbucks, mais tu sais même pas, internet qui est éclaté, le bruit, la pression qu'on va te,
2: mm-hmm. va te
1: péter à tes affaires dès que tu vas aller aux toilettes, enfin, c'est vraiment <rire> genre,
2: c'est ouais. oppressant,
1: quoi. Mm-hmm. Et du coup, à un moment tu vas te dire ok, je préfère aller chercher un peu de, de trucs pro, et, euh, et je pense que les coworks, c'est effectivement plus pour les gens, pour qui c'est professionnel, tu vois, c'est-à-dire que 20 balles pour une entreprise et 20 balles pour un particulier, pas la même valeur 20 balles pour une entreprise c'est vraiment genre euh, ok 20 balles pour un particulier bah ouais en fait ça reste ça reste 20 balles euh, même si ok c'est pas, pas la mort mais ça, ça reste 20 balles et du coup euh, l'un dans l'autre moi ça m'étonne pas que ponctuellement tu vois si tu as ton taf à côté tu te dis bah vas-y un peu la flemme d'aller euh, d'aller lâcher euh, lâcher 20 eux pour ça euh, Honnêtement, le co-work, là, où c'est un peu vi- vicieux, c'est que de l'extérieur, c'est super cool en mode « Ouais, les gens, ils vont interagir, en fait. Euh,
0: » ouais, ouais, ça dépend vraiment. À...
1: Ouais. Les seuls trucs qui vont interagir, c'est quand tu vas faire… C'est-à-dire euh, tu vas démarrer jour 1 et, en fait, à jour 35 ou 45, tu auras tellement tout le temps vu les mêmes têtes que tu pourras commencer à dire bonjour, tu vois. À moins mmh. que tu sois archi-social et archi-avenant, en fait, euh, tu vas rester tout seul pendant un moment, tu vois. Donc, euh, truc de work ouais, mais… Mmh, mmh. Ouais, ouais. Mais
0: ça marche plutôt bien pour les entreprises en fait, les flex-office pour les entreprises qui ne veulent pas louer un, un local avec une capacité euh, 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 déterminée et comme ça euh, ils sont un peu plus flexibles avec leurs employés, etc.
1: Ouais, bah après, ça, bon, je t'avoue que je, je, ça je sais pas, vraiment ça je sais pas. Je sais que tu as effectivement le flex-office en train de devenir un peu fun, mais même dans la façon de faire du flex-office, chaque boîte est un peu sur. Euh, un petit peu sa méthode tu vois t'en a qui vont euh, qui vont louer euh, un bureau en disant vous pouvez y aller quand vous voulez il y en a qui vont rembourser des places de cowork il y en a qui vont dire euh, on va pas louer des bureaux pour nous on va prendre des bureaux dans les boîtes genre Wojo et compagnie tu vois où justement tu peux euh, agrandir et rétrécir euh, c'est un peu genre comme ouais. ce que fait AWS pour les ordi mais sur le cowork agrandir ouais. et rétrécir euh, au moins euh, comme tu veux tu vois et euh, mais c'est mais ouais après c'est Bon, je, je, je t'avoue que je sais pas trop où ça va aller, leur histoire de co-work. C'est, c'est assez fun, mais t'as besoin de changer, de, changer, mmh. changer un petit peu d'air et tout. Mmh. Mais honnêtement, moi, depuis que je suis freelance, je bosse chez moi, je me suis fait un vrai setup, tu vois, le fait d'avoir un bureau avec un mmh. grand écran, euh, mmh. avec euh, une souris, un machin, une vraie chaise, tu vois, et pas être euh, plié en 4 sur une table comme ça, sur mon écran 13 pouces au Starbucks. Ouais, je, je suis pas mal, en fait, chez One.
2: Mmh.
0: C'est pas mal. Mmh. Je comprends, ouais, je comprends. Après, ce qui se développe, notamment euh, de par le Covid, c'est le fait de... d'être employé au sein d'une entreprise avec vraiment le télétravail garanti à 100% tout le temps euh, et, et sans pour autant euh, euh, devoir euh, venir dans, dans les locaux de l'entreprise. Ça, ça, ça se développe de plus en plus et vraiment hors période Covid. C'est-à-dire qu'hors période Covid, tu peux euh, voyager tant que le travail est fait. Pour eux, ça, c'est, c'est OK. T'as pas ouais, besoin de bon, pointer en fait, le matin, le soir, etc. C'est vraiment, tu es en CDI, mais tu peux limite euh, travailler de, je sais pas, de Kuala Lumpur. <rire> Tant que le travail il est fait, euh, Tu vois, c'est ça ce qui les importe.
1: Ouais, après, ça, je, enfin, je pense que la théorie, elle est bonne. La pratique, elle est un peu plus complexe parce que euh, tu as déjà le problème du fuseau horaire. Le fait de dire, ah ouais, je dois pouvoir interagir avec mes, ouais. mes, mes collègues, tu vois, si t'es à Kuala Lumpur et qu'ils sont à San Francisco, tu vas avoir un, un gros plus 8 heures de décalage. Mmh. donc En fait, quand toi, tu termines, il commence. Après, tu as
0: 3-4 heures. Tu as juste 3-4 heures
1: à gérer. Avoir, euh, chez Hitch, tu vois, par exemple, on, on recrutait sur plus ou moins 3 heures. C'est-à-dire qu'on était à Paris et, euh, et on avait des gars qui étaient jusque, bah, tu vois, jusqu'à quasiment au Moyen-Orient. Par exemple, moi, j'avais un dev dans ma team. Il était en Afrique du Sud. Même, exactement la même heure. Ouais. Juste il était de l'autre côté du monde. Et c'était incroyable, mmh. tu vois. Mais euh, après entre une boîte qui fait du télétravail et une boîte qui est vraiment genre Remote First, tu vois, ou en tout cas Remote compliant il y a quand même sérieusement un monde. Alors moi je le vois, j'ai plein de potes qui sont dans des boîtes encore où effectivement, là, le Covid obligés de bosser de chez eux, mmh. mais en fait, ils pointent, tu vois, tu as des gens, ah, je t'ai pas vu connecter euh, à 8h9, alors qu'en fait, on avait dit que tu commençais à 8 h 2 tu fais, vas-y, mais
0: rentre chez toi. On après, il y a toujours des rouleaux quoi. dans la vie. <rire> ouais, mais je pense bon, que après. c'est vraiment
1: lié à l'ADN, tu vois, genre moi je sais quand j'étais fini, tu sais, en vrai, honnêtement, je... mon taf, il était fait. J'étais dispo quand il y en avait besoin, mais si j'avais besoin de prendre une pause de deux heures ou de m'absenter une heure pour aller chez le médecin, ou, ou juste parce qu'en fait, voilà, c'est tout, je, je prenais une pause pour aller, je sais pas, me balader dans Paris, tu vois. Et je disais, bah ok, je, au lieu de terminer à 19h, bah, je termine à 20h, ou terminer à 20h, je termine à, à 21h, et bien, bah, très bien, fin de l'histoire. Donc mmh. le à fait fait. Mais ça nécessite aussi que les, que les managers soient prêts à, à accepter ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un, Enfin, c'est pas si évident que ça. Demande à tes potes comment se passe le télétravail. Est-ce qu'ils doivent pointer sur un channel, genre dire bonjour, je suis là, au revoir, je pars, alors ah, je vais déjeuner euh, ou pas. Et est-ce qu'ils n'ont pas déjà mangé des, ré- des, des réflexions de leur boss Ah, ok, pourquoi tu es arrivé tard je pensais, que tu, je pensais que tu serais là à 9h, il est 9h10. Et tu... Mm-hmm.
0: Ouais, tu as ce quoi. contrôle aussi qui, ouais, qui, qui continue un peu. Ouais. Ah, moi, c'est, mmh. Ça me,
1: ça me hérisse le poil, ces trucs-là, vraiment.
0: Mmh. Bon, après, quand tu es quand le CEO de ta boîte, normalement... Oui, ah, bon, après, ma, ma, peu... ma, ma,
1: ma boîte, c'est moi et moi-même, tu vois, donc après, oui, <rire> pour l'instant, je suis au-dessus de moi-même, <rire> mais, euh, mais ouais, non, non, en vrai, après, même dans ton travail d'équipe, tu vois, moi, je vois sur Absony, par exemple, euh, c'est un truc que j'ai toujours voulu, euh, comment dire, souligner, de dire, ok, ça reste un de project, on a, on a des ambitions, on peut se demander des choses, tu vas dire, voilà, j'aimerais que ça soit fait pour date etc., euh, mais dans la façon de collaborer, c'est pas parce que le mec t'a dit, oui, ce serait bon à 9h et qu'à 10h, c'est pas fait tu vois, ou vice-versa, ou que, euh, je sais pas, il y a un manque de confiance, tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, fondamentalement. C'est que tu fais pas confiance à la personne pour faire son travail comme il faut ou d'être présent dans les horaires qui vont bien. Enfin, tu vois, je peux très bien fermer mon ordi et me mettre sur un bout de papier et bosser. Et pour autant, tu me verras pas en ligne. Mais toi, tu vas me faire une petite remarque de, ah, t'es pas en ligne euh, avec un petit mmh. smiley, tu sais, qui sourit, le smiley est absolument euh, extrêmement stressant, le, je le déteste, <rire> C'est vraiment mon smiley. Vraiment, je le,
0: me... c'est quel smiley, ça? Le smiley avec ouais. juste,
1: le, juste, le, juste le, l'équivalent du deux points parenthèse. Ah, le, le, le gentil, mais je le déteste. Il fait tellement passif agressif, mais m'énerve. m'énerve
0: Ok, 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 c'est noté. Je te l'envo- je te l'envoie plus. Si ah, je te l'ai déjà envoyé, mon,
1: mon, mon dieu, non, non, c'est devenu un troll avec des potes. On se l'envoie pour dire, ok, c'est avec un petit match, pas
0: si agressif,
1: c'est grave, mais euh, mm. ouais, non, non, mais toi, tu es euh... sûr
0: de, de fin de, de ce que tu veux faire? C'est vraiment être entrepreneur, c'est vraiment le projet Rhapsody ou pas? Ou tu sais pas. Ouais, c'est difficile hein, de répondre à cette question.
1: Hon- hon- honnêtement, me, moi, ce dont je suis sûr, c'est que je fais ce dont j'ai envie et que euh, ça peut paraître très présomptueux, mais bah, on a fait les mêmes études, toi et moi, et je pense que les études qu'on a faites, elles sont aussi là pour nous prodiguer un certain confort. C'est-à-dire que si vraiment, demain, il faut que j'arrête, bah, je vais me trouver un taf et je sais que trouver un CDI, ça ne devrait pas être trop compliqué. Il va y avoir du taf, c'est compliqué, c'est enfin, compliqué. C'est, c'est ouais, un travail, c'est tu c'est moins pour, compliqué, pour, pour a priori, on a la chance d'avoir fait des études et en plus on est dans un domaine donc la tech. Alors, la même tech, même le la digital, tech,
0: ouais, ça, 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 ça demande que ça.
1: demande que ça. Et donc du coup, tu vois, je me dis, bah, j'ai la chance de, d'avoir encore assez d'énergie pour avoir envie de faire plein de trucs. Je l'ai fait. Même si ça doit planter, ça se plantera, c'est pas grave. Mmh. Juste j'aurais kiffé, j'aurais testé, je me serais marré et, euh, et voilà quoi. Mmh. Et l'un dans l'autre, tout va bien et je suis en bonne santé. Et... Et voilà, maintenant, ce que j'ai envie de faire de ma vie, honnêtement, c'est juste être heureux et euh,
0: Mais après, et c'est voir, comment, euh... être ouais. bah, comment être heureux. Ouais, comment être heureux, c'est faire c'est ce qu'on aime. D'accord. Après, il faut identifier ce qu'on aime. Et c'est ça qui est pas évident parce que tu vois, tu grandis un peu et t'essaies de faire ce qu'on te dit que tu dois faire. Et ça, tu tombes dans l'erreur euh, forcément parce que c'est pas en écoutant la vision des autres qui te qui... ouais. connaissent beaucoup moins bien que toi forcément que tu vas être heureux.
1: Après, moi là-dessus, je suis un tricheur parce que je n'ai jamais fait ce qu'on m'a dit de faire. Enfin, vraiment, genre, de toute ma vie, ah. j'ai jamais. jamais... Enfin, Il y avait des consignes et les seuls moments où je les suivais, c'est quand je savais que j'en avais besoin. Hmm. Tu vois, mais genre, j'ai toujours été à vouloir... Enfin, à... Genre... Quand je veux pas faire un truc, quand je veux faire un truc d'une certaine façon, je vais me démerder pour y aller. Même si je dois me planter, c'est pas grave. Mmh. Parce que justement, tu vois, moi, dans ma façon d'avancer, c'est que je sais que l'échec est inhérent à la création. Ouais. C'est, c'est un, c'est un... Je l'ai marqué sur mon téléphone, sur mon écran de, de, d'accueil de Montel. Mmh. Tous les jours, je me lève, je vois l'échec est inhérent à la création. Se planter, c'est pas grave. Et déjà, juste Tout le fait de dire sais... que
0: c'est un échec, c'est n'est pas forcément vrai, tu vois. C'est, c'est juste non, un... Pas un
1: échec, un... juste ouais. un, un camouflet, si tu préfères, tu vois.
0: Okay, okay.
1: <rire> un un, un un dodan sur la route, c'est pas grave, mais au contraire, tu vois, moi je trouve que le fait de dire c'est un échec, en fait, c'est pas une mauvaise chose, c'est de dire, ok, s'il si y a échec, il y a leçon, et du coup, je referai pas les mêmes erreurs, et c'est pas grave, tu vois, parce que, en fait, même les gens, tu vois, où tu te dis, ok, c'est un entrepreneur, il est successful, il est machin, sauf euh, exception, c'est des gars qui se sont plantés 40 fois avant, ouais, ouais. Non, ce sont déjà des gars qui se sont plantés 40 fois avant, et c'est des gars qui continuent à se planter, alors après les gens vont dire ouais mais regarde Elon Musk regarde euh, Zuckerberg oui c'est des exceptions dont on parle c'est pas
0: eux eh, eh, vois, mais ils se sont trompés de... également hein. ils ont fait plein Et pas mal
1: derrière mais tu hein. vois les gens ils vont pas avoir ça ils vont dire ouais regarde Bezos du Bezos il était avec une porte de garage comme une porte de placard comme bureau jusqu'à ses 40 ans de quoi tu me parles tu vois genre c'est des trucs où en fait ce mindset là alors je sais pas si c'est euh, je sais pas à quoi c'est dû tu vois c'était dû dans notre éducation on n'a pas encore cette euh, cette gamberge mais même moi dans ma famille il y a des gens qui vont me dire ah Rachad c'est genre c'est fou ce que tu arrives à faire non mais moi je dis en fait j'ai rien fait moi je suis plus admiratif de toi qui arrive à rester cinq ans dans la même boîte moi je suis incapable de ça parce que je... ça va me saouler. parce que tu vois t'es... en ce moment typiquement moi en décembre c'était une année un peu compliquée décembre le freelance ça m'a cassé la tête je me dis tiens si j'arrête je fais quoi <rire> tu vois vraiment genre je sais pas viens on avance on fait ce qu'on sait faire on n'est pas trop... on a la tête à peu près bien faite on sait qu'on a un filet de sécurité qui bouge pas allez si, si demain j'aurai une boulangerie, j'aurai une boulangerie on verra bien ce que ça donne.
2: Mmh,
0: mmh. Après, Après, le... moi je pense que tu vois chaque personne sur cette terre a un truc qu'il est censé faire et qu'il est venu en fait pour, pour euh, expérimenter, tu vois. Et ah, faut juste... oui, oui. Et il faut juste le trouver tu vois, tu vois le, le joueur de football il est joueur de football parce qu'il y a une raison tu vois le, le, le peintre il est peintre parce qu'il y a une raison aussi tu vois. il y a tellement de ouais. différences de métiers et de choses que tu peux faire dans la vie que je pense que tu as quelques, quelques, quelques métiers et quelques domaines qui te plaisent beaucoup plus que les autres et ça il faut s'en mmh. rendre compte et il faut aller dans cette direction là plutôt que dans, dans d'autres directions euh, que je sais pas tes parents ou tes connaissances te disent tu
1: vois ouais après t'as quand même une, euh, une espèce de dichotomie entre le fait d'aimer quelque chose et le fait d'être bon dedans tu vois moi je peux très bien aimer le foot mais être une énorme quiche alors en fait, parce que j'ai pas assez bossé tu vois ou que euh, j'en sais rien tu vois je mange pas assez bien du coup j'ai du ventre et du coup sur un terrain je suis mauvais enfin j'en sais rien tu vois
0: mais parce que mais... tu aimes tu vas devenir bon c'est ça le truc mmh, c'est parce que je... tu aimes forcément en fait si tu aimes tu vas passer beaucoup de temps dessus et si tu passes beaucoup ouais. de temps dessus tu vas être forcément forcément beaucoup mieux que que, ouais, est-ce que la que tu moyenne vas être au
1: niveau de la de la Ligue 1 tu vois typiquement tu vas te dire ok la moyenne elle joue en CFA si t'es meilleur t'es en Ligue 2 est-ce que t'as le niveau pour être en, en Ligue des Champions tu vois
2: mm-hmm. et t'as des
1: gars qui en fait c'est un peu rageant et moi ça m'est arrivé bah même en prépa tu vois t'as des mecs t'as l'impression qu'ils foutent rien bon, en tout cas t'es sûr qu'ils foutent moins que toi mais leur cerveau est mieux câblé ou en tout cas ils vont plus vite et du coup, toi, tu peux t'obstiner. Et ça ne veut pas dire que tu n'iras pas à leur niveau. En tout cas, ça dépend de la période de temps, tu vois. Mm.
2: Mais
1: faut, ben pour moi, il faut au contraire euh, trouver l'espèce de sweet spot entre ce qui plaît, ce à quoi tu es bon, mm. et euh, cette espèce d'émission. Les, les Japonais, ils ont un terme pour ça.
0: Ah oui, euh, oui, je vois, c'est quoi C'est Ikigai. Oui. Attends. Ikigai, exactement. ce
1: truc là tu vois. Et Avec tu vois, la rosace, là. De... Ouais, c'est ça.
0: Franchement, c'est... Ouais, c'était plutôt bien fait, je trouvais, l'ikigai, ouais. Ouais.
1: Ils prennent plein de...
0: D'ailleurs, je crois que c'est Ikigai. Hein. Je suis pas sûr peut-être ouais, que je te cite. Hein. Non, non, par <rire> raison, pas raison, ça que ça. Ouais. Je crois que c'est Ikigai. Mm-hmm. Et du
1: coup, ouais, tu vois, tu te dis... Euh, t'as ce que, tu vois, ce, ce que tu aimes, ça peut juste être une passion. Et juste, tu peux faire ça le dimanche matin... Euh, euh, après, une fois, une fois que tu as regardé Automoto, tu vois, tu te dis, vas-y, je vais aller faire ce truc-là, c'est ma passion, mm. je peux pas forcément en vivre, tu vois. Mm. Euh, il y a des degrés, euh,
0: je pense, il y a vraiment des degrés ouais. de, de ce que tu aimes. Le trucs euh... où
1: t'es très bon, tu vois, où t'aimes moins, mais ça peut, exemple, te, ça peut te faire vivre et c'est très bien, c'est un job alimentaire, tu vois. Et bon, alimentaire après, c'est peu, c'est, ça, peut, ça peut être très bien payé aussi, tu vois. Si pour une raison, il se tu t'as de l'instinct euh, mm. à la bourse, mais que t'aimes pas ça, bah vas-y, libre à toi d'aller faire des trades, de devenir trader et de gagner bien ta vie, tu vois, j'en sais rien. Mais ouais, après, j'ai l'impression qu'il faut pas oublier aussi, enfin, moi j'en suis convaincu et parce que c'est mon expérience, mais c'est que tes envies et ce en quoi tu es bon, ça va changer. Tu vois. Moi, à la base, je savais que je m'étais dit, ouais, je veux bosser dans les voitures, l'aéronautique, les machins, automobiles. J'étais diplômé, j'ai fait, ou ouais, en fait, non, je veux plus. <rire> je veux changer complètement. J'ai pris mon diplôme, j'ai dit, ok, je vais le laisser là-bas et moi, je vais faire quelque chose de complètement différent. Là. Et je sais pas euh, très bien aussi et ça se trouve dans deux ans je vais encore changer et je vais vouloir aller élever des lamas au Pérou après je vais vouloir euh, j'en sais rien moi devenir trader
2: après je vais en,
0: en parlant de Pérou là et de plutôt de voyage euh, pour moi vraiment la vie c'est voyager en fait enfin quand tu restes beaucoup trop dans ta zone de confort quand tu restes beaucoup trop dans le lieu où tu as juste tes habitudes pour moi c'est pas vivre tu vois pour moi vivre c'est vraiment explorer et ça je l'ai découvert un peu genre euh, il y a quelques années euh, parce que je, j'ai pas de temps que ça finalement euh, jusqu'à 21 ans enfin ouais, mis à part euh, ouais quelques voyages avec le travail de, de mes parents mais en tout cas juste le fait de de voir le monde pour moi ça c'est Alors, je parle juste de, de moi de de, de 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 ce que j'aime personnellement juste fait le, le fait de voir le monde de voyager à max pour moi ça c'est vraiment un un kiff incroyable tu vois parce que moi je trouve ça super triste tu vois de vivre et de rester euh, à faire tout le temps la même chose, à... à être dans le même lieu et à pas découvrir la diversité, tu vois, qu'il y a dans le monde. Et ça, 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 ouais, me, fait ouais. peu, ça me fait un peu, ça fait un peu chier parce qu'avec le Covid, c'est grave chaud maintenant, de... <rire> c'est grave ouais, chiant c'est en bien. fait. Tu, tu, peux, mais c'est chiant quoi, faire des tests, etc.
1: Après, euh, je pense que après, ça dépend d'où tu pars, tu vois, genre le lieu dans lequel Tu es enfin, ben, 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 moi, je suis à Paris. Je pas, t'es, à, t'es à Paris en ce, moment, hein, ouais, en ce moment
0: Ouais, je suis à Paris. Ouais. Hein.
1: Ben, tu vois, l'avantage de, de Paris, c'est que même si
0: je sais que t'adores Paris, bah... toi. Je sais que t'as... Non,
1: mais franchement, si tu veux visiter, tu veux découvrir des nouveaux trucs... Moi, des j'aime des la, nature. la nature. La ah, okay. bah, nature. on a la chance d'être en France. Tu prends une voiture,
0: ouais, tu roules une
1: heure, tu as un Tu peux cueillir tous les champignons que tu veux, tout ce que tu
0: veux, mmh. tu vois. Toi, t'es plutôt Et... citadin que... que campagne
1: Ouais, ça dépend. Ça dépend euh,
0: ah, bah, Moi, je suis très clairement de campagne, de campagne mec. Moi, la nature, ah ouais. c'est, un, c'est un putain de kiff, mec. Moi, je me sens ah, je tellement pas. mieux, mec, en campagne qu'en que ouais. ville. En ville, t'as, t'as le bruit, t'as... Je sais pas, moi, je préfère largement être dans la nature, complètement.
1: Ah, je sais pas, moi, j'ai grandi en ville, je suis bien. C'est T'es bien, bien en ville,
0: avec ton confort ouais, de ville ouais.
1: ouais, ouais, je sais pas. Hum. Après, c'est cool de, de, d'explorer d'autres trucs tu vois, mais... Je sais pas, peut-être à petite dose. Et puis, surtout, je sais pas, tu vois, en France, on a, on a tellement de paysages différents... Euh... Que, ouais, c'est comme tu dis, c'est dommage de pas y aller. Maintenant, euh, encore faut-il avoir les moyens et surtout faut-il avoir la motive de se bouger. Euh, tu vois, par exemple, si demain tu veux aller, je sais pas moi, t'étais chez dans le Luberon, une espèce de petit enfin de grand parc naturel, machin, euh, à côté d'Avignon, tu vois. C'est, c'est complètement nouveau que j'avais jamais vu. C'est trop cool, tu vois. Mais c'est vrai qu'intuitivement, j'y serais pas allé parce que c'est mes potes qui m'ont traîné là-bas. Je bah, ok, très bonne idée, euh, allons-y. Mm, mm, mm. Tu vois, euh, mais ouais, je suis d'accord. Voyager, c'est quand même euh, un gros kiff. C'est un gros kiff, rencontrer des gens, rencontrer des cultures. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ça, tu vois. Enfin, moi, je suis allé en Chine il y a deux ans maintenant, mm. juste avant le Covid, d'ailleurs. Et, et honnêtement, euh, c'est euh, tout le monde n'est pas dans le bon mindset pour découvrir des trucs qui sont différents et qui ont vraiment sur des standards, euh, mais à, aux opposés, aux antipodes, vraiment, de, 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 de nos règles de vie, de nos mœurs. tu vois Et moi, le premier, il y a des moments où, tu vois, par exemple... Le, en Chine, le, la notion d'espace personnel c'est pas la même que nous on a, tu vois. Les gens vont pas avoir de problèmes à se pousser, à, à presque se bousculer quand il y a du monde, etc. Tu vois. Alors que, bah en fait en Europe ou en tout cas dans cette situation-là, nous dans laquelle on vit, c'est un peu moins courant, tu vois. Ou alors ça va être un peu plus discret, c'est pas je viens, je te mets un gros coup d'épaule. Tu vois, moi par exemple, j'étais avec ma mère et ma mère s'est fait bousculer. Et moi d'un coup, j'avais, le mec, j'allais le tuer, tu Mais d'où tu bousses ma mère, t'es qui t'es. Mm-hmm. Et euh, en fait maintenant, c'est juste culturellement c'est différent ni le sont dans la bonne culture, mais il faut être prêt intellectuellement à de, de faire cet effort. Pareil, le fait de manger avec du bruit, le fait de cracher par terre, le fait de... Je sais pas, il y a un milliard de trucs, tu vois. Et en fait, une fois que tu as compris, tu te dis « bon bah ok, c'est, je suis là en explorateur, je me fais coin, petit, je me mets dans un coin et je regarde et mmh. j'aime, j'aime tant mieux, j'aime pas tant mieux.
0: Après, tu, tu peux voir des différences, et il y en a euh, entre les cultures, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les points communs entre, mmh. entre tout le monde. Et ça, ouais. c'est, c'est aussi un truc euh, qui, qui est intéressant euh, puisque c'est si vrai. on se rend compte vraiment des points communs entre tout le monde, je pense que c'est aussi une, une bonne solution à, à pas mal de, de soucis, peut-être.
1: Ouais, bon, après, moi, je suis convaincu que les soucis ne viennent pas des... Enfin, ils viennent que très rarement des... Ça
0: vient de l'ego, je pense. Tout, la plupart des soucis viennent de l'ego.
1: Ouais, mais tu vois, les vrais... Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. 100%, vrai. Mais c'est peut-être plus le... Comment dire quand on dit euh, re, se rappeler qu'on est tous pareils, c'est je pense pas qu'on va, va on va naître nous-mêmes et aller faire euh, par exemple, tu vois des guerres euh, entre entre guillemets les guerres c'est pas bottom up tu vois c'est top down ça se décide là haut et ça, ça reste des êtres c'est, euh... c'est
0: des êtres humains ceux qui sont au top hein. ou
1: ouais, mais... bien
0: c'est... c'est des aliens on ne sait pas des reptiliens des reptiliens ouais
1: est-ce que Macron mais euh, non non en vrai euh... je sais pas moi je suis un peu moins enfin moi, j'ai grandi dans la, dans le comment dire, le, le fait de se dire que les gens ne te veulent pas forcément du bien. Et c'est une c'est une vue de l'esprit qui se, enfin, s'est marrant depuis que je suis grand. Enfin, grand Ils ne te veulent pas du bien,
0: c'est, c'est-à-dire qu'ils... Limite pas du, volontairement, du ouais. que, moi, je pense que c'est juste l'inconscience. Vie, moi, je pense, la... ah, ouais. moi je pense que c'est l'inconscience, en fait. C'est juste que la personne qui commet... Euh, quelque chose euh, euh, qui, qui te porte préjudice, en fait, elle, elle commet cette erreur-là parce qu'elle peut pas faire autre chose que la commettre. Elle n'a pas une, une awareness suffisante pour voir un autre comportement qui serait plus intelligent, qui serait plus juste. Ah ouais, Et c'est, c'est pour archi,
1: ça... Que... Euh, utopiste, ça, non
0: <rire> Je sais pas. <rire> je pense pas, je pense que juste de la que psychologie. Les gens, les gens
1: qui font du mal, ils ne le font pas volontairement
0: Bah... Bah, Franchement,
1: après, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, tu vois, en disant, je sais que ça va lui faire du mal, mais je vais le faire quand même. On l'a tous fait, et on le fera tous encore, honnêtement, sans se mentir.
0: Ah bah À part si l'humanité évolue.
1: Bah Oh merde, vous avez 4 heures.
0: Vous avez 4 heures. Non, mais tu vois, genre les, moi, ça m'impressionne aussi, tu vois, les cultures où tu as la notion de paix qui est centrale. Tu vois, la, la culture bouddhiste, euh, les tibétains, ils ont vraiment dans leur culture et dans leur façon de vivre euh, une importance suprême accordée à la notion de, de paix, tu vois, de peace. Et dans mmh. beaucoup de cultures, cette notion de paix, on n'en parle pas tant que ça, tu vois. Moi, je pense que au Tibet, les gens sont beaucoup plus peace que dans n'importe quelle. Après, j'y, j'y suis pas allé. Mais je, je, je pense que aussi cette, cette façon de, d'accorder de l'importance à la paix, et au respect, c'est quelque chose qui, qui est super important.
1: Ouais, euh, je, sais. ouais, ouais oui, je suis d'accord. Enfin, après, je pense et c'est, c'est là où des...
0: l'éducation rentre en jeu. Dans l'éducation, des fois, on parle de, de matières euh, voilà, qui sont peut-être euh, pas si utiles que ça, finalement, euh, que d'autres. Tu vois. Euh, et ça, je trouve ça c'est un, hein, un peu dommage. Tu vois, juste, le, par exemple, la finance. Je pense que ça vaut le coup qu'on parle un peu de finance même au lycée,
2: mm-hmm.
0: alors que ce n'est pas le cas. Le, le rapport mm-hmm. à l'argent, euh, juste comment être euh, un minimum successful financièrement, ça, tu as aussi une mentalité à avoir, un comportement à avoir pour... Euh, voilà, Mais est-ce pour que tu as at- la maturité pour, euh, pour naviguer tu vois, cette info, parce que tu vois, par exemple,
1: ouais. la finance, honnêtement, ouais, aujourd'hui, fin, je ne sais pas... J'ai des rangé, cours donc, d'économie. Que, hein. vois, les maths, tu vois, je sais faire. Mais je tu vas mettre devant un, un dashboard de, de, de finances, je vais le regarder une fois je vais dire « Ok, comment ça se comment Non, mais comment tu, tu commences rend? pas
0: à financer finances élémentaires, les premières bases, etc. Et je pense que c'est à la Bien portée, sûr. tu vois.
1: Tu penses que c'est à la portée de tout le monde Ah ouais, je, je sais. Ouais. Après, je sais pas, moi, je, moi, je me reprojette le rachat de, à 16 ans. Je dis « Rachat, tu vas parler finance, je vais te regarde de travers. » Je dis « Mais de quoi tu me parles ?» À 16 ans, tu
0: as SPEMAT, tu parles de de maths sup- assez poussé quand même hein, si tu as en terminal scientifique euh, je pense que c'est largement à la portée de je parle pas de finances super à, à avancées non plus hein, mais euh, tu as des, des notions de base euh... mais je pense que l'éducation c'est aussi pour créer une so- des, des citoyens euh, obéissants euh, qui euh, ne s'écartent pas trop de mmh. de la norme etc bon on verra on verra comment si les choses vont changer ou pas c'est bien vrai. <rire> Bon, bon, je crois que ça fait une heure et quart, Rachad, on a parlé de, de Rhapsody, beaucoup de mais on a aussi parlé de, d'autres sujets euh, euh, qui, euh, qu'on a considéré intéressants. Est-ce que toi, tu voulais, as d'autres sujets que tu voulais aborder avant la fin de ce podcast, des sujets que, que tu as en tête, qui te tiennent à cœur, une pensée qui te vient maintenant
1: Une pensée Aller à l'école, écouter vos parents, ayez des bonnes notes. Euh, euh, euh... <rire> non, non, à part ça, euh, non, non, en vrai, rien de... rien de particulier comme ça qui me vient en tête, euh, à, part, à part merci de, de m'avoir invité, c'est très, euh, très gentil, c'est, euh, c'est un honneur pour moi d'avoir pu participer euh, à cet épisode numéro 2, c'est plaisir. Et, euh, et on, voilà, on te souhaite plein de, plein de réussites pour ce, pour ce podcast, plein de, plein de bons retours, et que tu arrives à inspirer plein de gens autour de toi, et, et même des gens que tu ne connais pas mmh. sur, sur Internet, quoi.
0: Ah, c'est super gentil, là, ce, ce mot de la fin, il est, il est magnifique, Rachat. <rire> Merci beaucoup, hein, du coup, Rachat, pour, euh, pour cet épisode-là. Et on, ah, je vais mettre le lien pour accéder au site Rhapsody, parce qu'il y a, il y a un site ah, euh, pour... Euh... Ouais,
1: les réseaux, c'est ça, ouais, plutôt les réseaux sociaux. Ouais, hein, les réseaux sociaux. sociaux ouais.
0: Et euh, on se tient au courant pour la suite de ton projet et peut-être que tu tu reviendras dans le podcast d'ici quelques temps pour pour en reparler. Avec
1: grand plaisir, en tout cas.
0: Merci beaucoup, Rachad.
1: Merci, M. Bad. Bonne fin de journée. Toi aussi.